0: junto con el sector industrial, podamos aquí tener miles de empleos.
1: El presidente Luis Abinader recorre Parque Industrial de Santo Domingo Oeste y promete resolver escollos para aumentar la generación de empleos. De que un único y segundo periodo consecutivo es lo razonable. Ningún presidente puede trabajar en cuatro años. El tema de la reelección presidencial comienza a desatar los demonios en el PRM.
0: ...pongan de acuerdo y se pueda escoger lo mejor de lo planteado por la Cámara de Diputados.
1: Partidos continúan con el tranque que impide elegir a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.
2: Es una enfermedad eh, muy letal, muy grave.
1: Ingresan otro niño en el Robert Reed Cabral, afectado de difteria. Como para trabajar también, porque nosotros acá no podemos ni siquiera abrir una cuenta... Y el gobierno inicia el proceso de regulación de más de 100.000 venezolanos residentes en el país. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien comenzó la semana visitando el Parque Industrial de Santo Domingo Oeste, donde supervisó los avances y los problemas que enfrentan los inversionistas que allí se han instalado. Los empresarios explicaron al mandatario la situación que atraviesa el sector a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Nuestra compañera Laura Lamar nos amplía en directo. Buenas tardes, lauri Adelante. Gracias, buenas tardes.
3: Impulsando su lema de creación de empleos y el apoyo a la industria nacional, el mandatario recorrió hoy las instalaciones de este parque industrial junto a funcionarios y empresarios.
0: Que Teníamos años eh, de reconstrucción, desde el año 2001 que se eh, planificó.
3: Según el jefe de Estado, la intención es motivar a la inversión en el sector para alcanzar la meta de unos 30.000 empleos para esta zona.
0: Para ver de qué manera podemos incrementar ...y llegar hasta esa suma... ...ya en unos años... ...con la ayuda del gobierno y con la colaboración también... ...del sector industrial.
3: El presidente Abinader también explicó que el gobierno... ...trabaja para facilitar los títulos de propiedad... ...donde se levantaron las naves de este parque industrial.
0: Imagínense que todavía... ...una gran parte de los títulos... ...todavía no tiene los títulos... eh, ...que algunos están en el Congreso... ...ha habido también durante años... Eh, extracción de las infraestructuras estamos duplicando la seguridad y estamos mejorando las infraestructuras para que junto con el sector industrial podamos aquí tener miles de empleos
3: En este distrito industrial confluyen y operan un total de 12 clústeres entre los que se destacan el de la harina, textil metal mecánico, mobiliario gráfico entre otros el jefe de Estado estuvo acompañado del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y otros funcionarios. El ministro de Industria y Comercio reveló que dentro de un mes se reunirá la mesa presidencial de la industrialización, donde se presentarán los resultados de esta visita para resolver las problemáticas. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri, por estos detalles. Y ahora nos movemos hasta el Congreso Nacional, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Digo que el tema de la reelección fuera tocado en la reunión de ayer de la Comisión Ejecutiva del PRM y llamó a los funcionarios del gobierno a concentrar sus esfuerzos en gobernar y hacerlo bien. Nelson Mateo está en directo y nos tiene más información. Muy buenas tardes, Mateo. Adelante.
4: Saludos, ¿cómo Muy buenas tardes. La reelección del presidente Luis Abinader fue un tema que concentró la atención de muchos dirigentes de este partido aquí en el Congreso Nacional. Y este tema no se trató. Alfredo Pacheco desmintió al
0: ministro de Educación Superior, Franklin García Fremín. Asistimos a esta reunión cumpliendo el propósito fundacional del Partido Revolucionario Moderno.
4: El presidente de la Cámara de Diputados dijo que en la reunión del PRM se tocó el tema de la modificación de los estatutos internos, pero nada que ver con la reelección. Pero eh, debemos ahora, en este momento, dedicarnos más a la gestión y dedicarle nuestro tiempo a la actividad política, pero más tiempo a la gestión. En cambio, el vocero de los diputados del PRM adelanta que estará en la primera línea del movimiento reeleccionista.
2: Está independizando eh, la justicia, ya comenzó con el Ministerio Público y hemos avanzado también con el Tribunal Constitucional y si lo está haciendo bien y la Constitución lo permite, no hay por qué prohibirse.
4: La senadora de Puerto Plata es otra que ahora dice que la reelección es buena.
5: De que un único y segundo periodo consecutivo es lo razonable, ningún presidente puede trabajar en cuatro años.
4: Para este congresista del Frente Amplio, introducir el espinoso tema reeleccionista no hará bien al clima de paz que necesita el presidente Abinader para gobernar.
2: El gobierno tiene que concentrarse en los problemas nacionales como el problema de salud, el problema de la deuda externa. El problema de, este problema de la seguridad nacional, este problema de la policía, el problema de la seguridad, son muchos problemas.
4: Los senadores y diputados afirmaron que los estatutos del PRM chocan con la carta magna en su artículo 124 cuando prohíben la reelección presidencial. La mayoría de los senadores y diputados del PRM consultados aseguran que Luis Abinader es la mejor opción para retener el poder más allá del 2024. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Nelson Mateo, por el reporte. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, también desautorizó a Franklin García Fermín y dijo que el PRM está concentrado en gobernar y no en la promoción de la reelección. Paliza aseguró que el presidente Abinader no está pensando en una eventual repostulación porque su objetivo es enfrentar los problemas nacionales.
2: El presidente Abinader está concentrado en gobernar, en sacar este país de la crisis y en generar empleos. No hay otro proyecto, no hay otra idea, ni hay nada que nos mueva hoy que no sea esa. Inclusive, cuando de forma pública o privada un actor un ciudadano lo plantea, solo han visto a un presidente molestarse.
1: En la reunión de este fin de semana se habría abordado el tema de la eliminación de los obstáculos estatutarios o para abrir las compuertas de la reelección, lo que negó Paliza, presidente del de PRM. Pasando a otro tema, un nuevo caso de difteria llegó este fin de semana hasta el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, con lo que suman 12 los niños ingresados en lo que va de año en ese centro asistencial con la letal enfermedad que ha cobrado la vida de nueve niños. Como nos cuenta Margaret Ramírez, en el hospital hay dos pequeños ingresados, uno de ellos en condiciones críticas.
3: Hay niños que hay que revisar si están están vacunados porque uno no sabe. El caso más reciente
6: de difteria es un niño de un año y seis meses que llegó desde el sector Simón Bolívar en la capital. Su condición es estable. No es la misma suerte que corre otro pequeño de 11, procedente de Yamasá, que se mantiene en condiciones críticas por fallas cardíacas que le ha provocado la bacteria.
2: El que está en condiciones delicadas es el niño de 11 años que tiene un bloqueo AB, eh, un poco de disfunción eh, cardíaca, eh, que, es un, que es una de las complicaciones de esta enfermedad.
6: De los 12 casos reportados al Robert Reed Cabral hasta el día de hoy, 9 han perdido la vida, 6 de estos corresponden a Monteplata. Y aunque en los adultos la enfermedad no tiene mucha incidencia, sí se convierten en potenciales transmisores de la enfermedad.
2: Es una enfermedad eh, muy letal, muy grave, es una bacteria que produce una una toxina, produce una toxemia que daña los principales órganos, como por ejemplo
6: el sistema respiratorio. Mientras crece la preocupación entre los padres, en los centros de vacunación se mantiene la afluencia para ponerse al día con la inmunización de sus hijos.
2: Nosotros venimos realmente por el tema de que le tocan sus vacunas a ellos.
6: Eh, pero ¿Ustedes usted, usted se han cumplido con, con, con el Sí, claro, claro.
2: Siempre hemos, siempre hemos venido a, al tema de, de sus vacunas al día.
3: En particular no, porque mi niño tiene todas las vacunas al día, hasta ahora que le toca la de los 18 meses. Y en esa está incluida la difteria que se le pone creo que a lo, al recién nacido, dos meses.
6: La difteria es una enfermedad aguda causada por una bacteria cuyos síntomas se manifiestan entre dos y cinco días después de la exposición. Además de Montemplata, también se han registrado casos en Bauruco, Baní, San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo. Margaret Ramírez,
1: R, en INI. Hablemos ahora del coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 324 casos de COVID-19 en el país, pero de acuerdo al boletín del Ministerio de Salud, en las últimas semanas la positividad sigue en aumento hasta el 10.11%. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos continúa también en aumento. y A la fecha, el 32% se encuentra en uso y de acuerdo a salud pública. Mientras, los fallecidos fueron cuatro en el territorio nacional, sumando un total de 3,392 decesos a causa del COVID-19 desde que inició la pandemia. A propósito, los centros de vacunación están en proceso de finalizar la aplicación de la segunda dosis contra el COVID, mientras se espera la llegada de un nuevo lote para aumentar la cobertura de la campaña de inmunización. Si le dices, aquí no tiene la historia.
6: Con muy buenas instrucciones antes, durante y después del proceso.
5: La afluencia de personas que acuden a los centros de vacunación seguía en descenso este lunes. Los vacunados son personas envejecientes, profesores que se integran a la docencia semipresencial, personal de salud, policías y militares.
6: Porque la gente hay que motivarla, a que investigue antes de asumir este proceso, pero que si lo piensan y sus investigaciones le hacen sentido, que acudan a vacunarse porque es una manera de prevenir eh, este tipo
5: de enfermedad. Bien, bien. A mí no me dio, la otra no me dio nada. Pero yo no sé ahora. Los vacunados deben mantener un protocolo que incluye el no consumo de alcohol por tres días.
1: Se toman dos acetaminofén y descansan. Nada de trabajo forzado en el día de hoy y cero alcohol en las próximas horas.
5: Los centros de inoculación están a la espera de la llegada de más vacunas para reiniciar la aplicación de la primera dosis.
0: Eh, tan pronto ya tengamos autorización de salud pública y educación, Después pues comenzaremos a hacer la vacunación de primera dosis de las otras etapas.
5: La vicepresidenta de la República anunció que próximamente llegará al país un nuevo lote de vacunas COVID. Sila no,
1: RNN. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, resaltó la eficacia de las vacunas chinas que se están utilizando en el país contra el coronavirus. La declaración del funcionario guarda relación con versiones que le atribuyen al director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Gao una baja eficacia de las vacunas. Según el ministro de Salud, la vacuna Sinovac, que se usa en el país, supera el umbral del 50% en la aplicación en la primera dosis y 90% en la segunda. Dijo el doctor Daniel Reyes que la única posibilidad de problemas con esas vacunas es si no se completa el esquema de vacunación. El ministro de Salud Pública descarta que se vaya a detener el proceso de inmunización en el país con las dos vacunas chinas. Otro tema, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor amenazó hoy con intervenir y sancionar de manera drástica aquellos negocios sorprendidos vendiendo ron adulterado en un esfuerzo por frenar la ola de intoxicación mortal con esa bebida. Nuestra compañera Siledis, aquí no desde Proconsumidor, nos pone al tanto. Buenas tardes, Siledis. Conectamos contigo.
5: Buenas tardes, así es. Entre las medidas drásticas que tomará Proconsumidor con quienes venden bebidas adulteradas, será el cierre definitivo del negocio y la judicialización de los responsables.
2: Para nosotros, de manera definitiva, erradicar este tema de la comercialización de la bebida alcohólica.
5: En el operativo de ProConsumidor para ubicar los comercios que vendan alcohol adulterados están colmados supermercados y almacenes.
2: A los propietarios de comercio que están haciendo uso de esa práctica abusiva y criminal, que de acuerdo a lo que establece nuestra normativa, nosotros le vamos a aplicar las sanciones más drásticas que existe
5: en nuestra legislación. El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor ya ha identificado 200 negocios en la capital Santiago, San Cristóbal y San Pedro.
2: El negocio que nosotros encontremos con bebida alcohólica adulterada y lo cerremos definitivamente usted no lo va a ver de nuevo abierto. Pues nosotros tenemos que darle respuesta a la sociedad dominicana.
5: De inmediato los dueños de establecimientos comerciales reaccionaron. Hay
2: Que tomar una medida drástica en cuanto a toda esa bebida que están saliendo falsificadas. Y hay que empezar, ustedes saben, por por los almacenes que le venden a uno, porque uno simplemente se suple de los almacenes. Eso está muy bien, que
4: nosotros en este caso, como pueden ver, todo lo que tenemos es de empresas reconocidas y de verdad que eso no lo aceptamos aquí.
5: Este año suman más de 45 las muertes de personas por consumo de alcohol adulterado. El año pasado superan las 230. Por el momento son los detalles que yo les tengo. El retorno con ustedes al set de noticias.
1: Le agradecemos el reporte, Siledis, desde ProConsumidor. A propósito de este tema, salud pública ha calificado la bebida denominada Capicua como una tercera fuente vinculada con los casos de intoxicación. ...y muertes de personas por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Señala que ese ron es el responsable de las intoxicaciones en las provincias de Santiago... ...y entre otras, sobre todo en los municipios Licea Almedio y Villa González... ...basado en informaciones recabadas. El ministerio indica que el denominado ron capicúa fue adquirido en colmados... ...de estas localidades de la provincia de Santiago de los Caballeros... ...por lo que advierte a la población a que evite tomarlo... Esta otra presentación de alcohol adulterado está asociado a las intoxicaciones y posterior muerte de varias personas. Se identificó tras un levantamiento de técnicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, autoridades policiales y judiciales. Los senadores del Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo continúan atrincherados para presionar a los oficialistas del PRM a negociar la selección de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. En cambio, el PLD se opone a que la nueva Cámara de Cuentas sea el producto de lo que califica como acuerdos de aposento. Nelson Mateo con los detalles.
0: Ninguna fuerza política tiene esa mayoría para definirlo.
1: El
4: Senado de la República tiene esta semana como plazo fatal para evaluar y escoger los nuevos titulares de la Cámara de Cuentas.
0: Es necesario establecer un consenso, porque por eso lo hace el constituyente, precisamente para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y se pueda escoger lo mejor de lo planteado por la Cámara de Diputados.
4: El vocero reformista en la Cámara Alta, Ramón Rogelio Genao, asegura que sin consenso
0: no apoyará la propuesta del PRM. Se requiere una mayoría especial, que hay que construirla. Son 22 votos que no lo tiene el PRM solo. Y a veces el oficialismo se olvida de que que hay que transar, consensuar y buscar los los puntos intermedios en función de la mayoría que exige la Constitución.
4: En el PLD argumentan que el tranque lo tiene la fuerza del pueblo para presionar una negociación. Pero parece ser que la fuerza del pueblo en aras de eh, colaborar Con la votación calificada, están
0: tratando de de tumbarle el pulso al PRM sobre esa base. Pueblo, nosotros tenemos que acentuar mecanismos transparentes para la escogencia y que sea de cara a la sociedad, que no se haga a través de acuerdos de aposento.
4: En el partido oficial, su vocera en el Senado, Farid Raful, confía en que el diálogo terminará imponiéndose.
3: Claro, siempre estamos abiertos al diálogo. La comisión no ha terminado su trabajo ni ha rendido un informe. Yo siempre he dicho que debemos estar tranquilos, estamos haciendo el mejor esfuerzo para hacer la selección idónea que la sociedad demanda. Sin embargo, la comisión
4: especial que preside el senador Antonio Taveras aún no convoca a los integrantes para continuar con la preparación del informe que presentarán en el Pleno sobre las ternas de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo, RNN.
1: Recuerde que los problemas de su comunidad nos preocupan. Les invitamos a enviarnos imágenes y videos a través de nuestro WhatsApp, 849-268-5705, además de seguirnos en nuestras plataformas digitales. Recuerde también que puede escuchar nuestras emisiones de noticias en cualquier momento a través de Spotify, Apple y Google Podcasts. El derechista Guillermo Lazo, quien se convirtió anoche en el nuevo presidente de Ecuador, gobernará un país dividido y seriamente lastimado por la crisis sanitaria y económica que desató la pandemia del COVID. El exbanquero sucederá al impopular Lenín Moreno, quien protagonizó una feroz disputa con el exmandatario Rafael Correa, de quien el segundo abordó y lo impulsó hasta la primera magistratura. Nuestro compañero Cristian Peralta nos amplía en las internacionales.
2: Tras ganar la segunda vuelta en Ecuador, el banquero Guillermo Lazo asumirá un país con una profunda crisis sanitaria, económica y política. El representante del correísmo, Andrés Arauz, aceptó su derrota haciendo un llamado a la reconciliación en Ecuador. El triunfo de Lazo rompe el giro a la izquierda en Latinoamérica, experimentado en Argentina y Bolivia, país en el que también se celebró el fin de semana la segunda vuelta de los comicios en cuatro departamentos con la que se cierra un complicado y largo proceso electoral. Tal y como se había previsto, los peruanos deberán presentarse a un segundo balotaje luego de que los candidatos a la presidencia Pedro Castillo, Keiko Fujimori y Hernando de Soto fueran los más votados en las elecciones del domingo. Una persona murió y otra resultó herida en un tiroteo ocurrido cerca del hospital Henry Dunant en París, en tanto que el sospechoso escapó de la escena en una motocicleta. En torno al caso, la policía abrió una investigación e intenta localizar al sospechoso. La erupción del volcán La Sufriere en la isla de San Vicente y Granadinas en el sur del caribe deja más de 16.000 personas evacuadas así como cortes de electricidad y agua además de un escenario que el primer ministro ralph González describió como desolador hoy se cumplen 60 años del primer vuelo tripulado al espacio del cosmonauta soviético yuri gagarin actualmente los vuelos a la estación espacial internacional se han convertido en algo habitual e incluso los primeros turistas espaciales han logrado ver la Tierra desde la órbita. Sin embargo, aquel 12 de abril de 1961, la hazaña de Gagarin parecía una fantasía hecha realidad. El evento marcó una nueva era en la historia de la humanidad y convirtió el espacio en un campo de una estrecha cooperación internacional. En las internacionales, Cristian Peralta, Noticias RNN.
1: Volvemos al país con la Dirección General de Inmigración. Inició hoy el proceso de regularización del estatus para más de 100.000 ciudadanos venezolanos que residen de manera ilegal en territorio dominicano. José Tomás Paulino con la historia.
6: Importante es porque necesito ir a Venezuela con la garantía de que yo pueda volver a ingresar al país.
7: Liz Cercide hace años en la República Dominicana está optimista con el inicio del plan para extender el permiso de permanencia a millares de conciudadanos en territorio nacional.
6: Pues muy importante para nosotros, tanto como para trabajar también, porque nosotros acá no podemos ni siquiera abrir una cuenta bancaria, por eso porque no tenemos cédula, porque estamos eh, irregulares, bueno
7: pueden aplicar al plan de normalización 110 mil venezolanos. La aplicación es totalmente digital a través de una plataforma diseñada con esos fines, pero existen cinco oficinas en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana y La Romana para quienes necesiten información de manera presencial.
4: Le exhortamos a todos los venezolanos que están en el país, que tengan un estatus ilegal, que se acerquen a migración, que entren a la página nuestra. Este es el primer paso. Es un paso digital, no tiene ni que venir a, a, a de nosotros, sino entrar a la página, buscar los requisitos, llenar un formulario y subir los documentos que le solicitamos a través de la página.
7: Enrique García, director general de Inmigración, supervisó de manera personal el inicio del proceso dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, atendiendo a reclamos de la comunidad venezolana residente en República Dominicana.
4: Es nuestro interés en que la mayor cantidad de ellos se pueda normalizar en el país y que puedan hacer una vida normal, trabajar, poder pagar TCS, abrir cuenta bancaria y ser ente productivo en otro país.
7: Para aplicar, es necesario presentar pasaporte, registro de nacimiento y otros documentos de identidad y pagar 6,500 pesos los impuestos de permanencia del último año.
4: Esto le, le va a permitir para los que decidan también regresar a su país, pagar una tasa única, un costo módico de regresar, y al que desee entonces eh, continuar con el proceso, entonces eh, eh, se sigue dirigiéndose para luego el Ministerio de Relaciones Exteriores y una vez con nosotros de nuevo.
7: Al concluir el proceso completo, los ciudadanos venezolanos acogidos al plan de normalización recibirán un carnet de permanencia con un año de validez con opción a renovación. José Tomás Paulino, RNN.
1: A la intemperie permanecen más de una docena de familias afectadas por un incendio que destruyó todos sus ajuares. Y como nos cuenta nuestra compañera Margaret Ramírez, entre los damnificados figuran unos 20 niños que vivían con sus padres en la estrecha cuartería devorada por las llamas en el populoso sector capitaleño. Buenas tardes, Margaret. Conectamos contigo.
6: Gracias, así es, muy buenas tardes. Estas familias que lo perdieron todo, viven en la incertidumbre de no saber qué pasará al caer la tarde. Yo me siento muy, muy
3: triste, porque lo que pasó aquí fue algo funesto.
6: Buscan entre los escombros lo que en medio de sus necesidades podría serle de utilidad.
3: No sabemos, ni sabemos qué vamos a comer, ni nada. Dios lo sabe, yo no me he desayunado, Dios lo sabe, Dios sabe. Y así están muchos niños en cuero, sin saber dónde van a dormir.
2: El hecho de tener de uno dormir con sus hijos, uno puede, yo creo que echar para adelante. Porque así empezar de cero está, está difícil.
6: Eran pequeñas habitaciones de una cuartería ubicada en un callejón de San Carlos. Allí se levantaron 21 casitas familiares de las que 13 quedaron totalmente devoradas por las llamas.
2: La vida de todos nosotros aquí porque... Nosotros que tenemos más de 30 años viviendo aquí y se nos vaya todo en cuestión de, de, de minutos, porque no más y de hora de minutos. Es fuerte. Es...
6: El mayor drama lo viven las madres solteras, mujeres con una carga de hasta seis hijos, desde recién nacidos hasta la adolescencia de 14 y 15 años. Mis hijos no tienen nada de la escuela. Todo se le quemó, lo, a mí se me quemó el celular donde yo podían hacer la clásica y ahora que la hacen, lo tengo los cuatro en la escuela. El Ministerio de Obras Públicas acudió hoy en auxilio de las familias que perdieron todos sus ajuares durante el incendio. Piden al gobierno y a los programas sociales acudir en su ayuda lo más pronto posible. Es todo lo que tengo por el
1: momento. A retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret, presentándonos esta tragedia que ocurrió este fin de semana en el sector San Carlos. Ahora vamos al juicio del caso de Bresch, porque la defensa de los seis imputados. Se integró en un bloque para impedir la incorporación de las delaciones premiadas de los ejecutivos de la empresa brasileña. José Tomás Paulino nos completa.
7: El Ministerio Público transita un escabroso camino en su afán por validar las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, presidente y otros cinco ejecutivos de esa empresa.
3: Señala,
7: la de con a la ley. Son la principal arma del Ministerio Público para aprobar su acusación contra Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón y Conrado Pitaluga. Sus defensas técnicas insisten en la imposibilidad de acogerlas, alegando que fueron tomadas de manera irregular. Se tratan de documentos apócrifos donde las defensas
2: técnicas no tuvieron oportunidad de contradecir dichos delatores y aparte de todo, el artículo 312 del Código Procesal Penal establece claramente cuáles son las excepciones a la oralidad para incorporar documentos, pruebas documentales, y las delaciones no se
7: encuentran dentro de estas excepciones. Insisten en que la validación de esas delaciones premiadas está proscrita por la Constitución, el Código Procesal Dominicano, entre otros aspectos, porque no satisfacen los principios de utilidad, legalidad y contradictoriedad en juicio. Con la delación esta tarde de la defensa de Conrado Pitaluga, las juezas Esmirna, Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo estarán en condición de decidir la suerte de las delaciones premiadas como parte del inventario probatorio del Ministerio Público en el caso Odebrecht. José Tomás Paulino, RNN.
1: Sin tiempo para más, nos despedimos. Agradecemos el que nos regalen su tiempo. Buenas tardes.